0: Senta aqui comigo nessa pedra. Resolve teu drama, meu sangue. Se dissolve, vamos dar um mergulho. Um amor. Senta aqui comigo nessa pedra. Começa agora. O Segundas Trajetórias, o novo bloco do podcast mais feminista da história. O Segundas Feministas. O Segundas Feministas é um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Ampu Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou a Marcela Boni, doutora em História e professora da Faculdade de Educação da USP. E eu sou a Coana Sopelsa. Doutora em História
0: e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. Juntas, apresentaremos o bloco mensal Segundas Trajetórias. O bloco foi criado pensando na dimensão da história pública, aquela que é feita não somente para vários públicos, mas com estes públicos. A nova série será dedicada à experiência de mulheres em sua mais ampla concepção, suas trajetórias serão nosso mote para oferecer às nossas ouvintes a pluralidade das existências na contemporaneidade. Produziremos registros e também pretendemos valorizar cada vivência compartilhada em nossos episódios. Desde o início, nossa proposta tem sido divulgar pesquisas e produzir materiais que possam ser uma ferramenta didática. Mas como historiadoras, não podemos deixar de pensar que estamos também produzindo fontes para a história. É por isso que neste novo bloco, que irá ao ar todos os meses, cada trajetória também será material de pesquisa e irá contar com a história dos feminismos e das feministas do Brasil.
1: Em março desse ano de 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou o relatório Visível e Invisível – A Vitimização de Mulheres no Brasil, com resultados de pesquisa que mostra que, em 2022, todas as formas de violência contra mulheres aumentaram. A pesquisa estima que 18,6 milhões de mulheres de 16 anos ou mais sofreram alguma forma de violência os números de assédio sexual foram surpreendentes. Cerca de 46,7% das mulheres de 16 anos ou mais sofreram alguma forma de assédio sexual. A projeção feita pela pesquisa é de que cerca de 30 milhões de brasileiras foram assediadas sexualmente no ano de 2022. O assédio é resultado da cultura patriarcal e das imensas desigualdades de gênero e está sendo desvelado em todos os espaços, dentre eles, as universidades. Pesquisas recentes indicam que, no Brasil, mais de 70% das mulheres já sofreram assédio nas universidades. Por esse motivo, aprovou-se recentemente a Lei nº 14.540, que obriga as instituições a criarem políticas educativas de enfrentamento a essa forma de violência. O assédio às mulheres, juntamente com outras formas de violência política de gênero, também está presente nas câmaras de vereadores, nas assembleias, congresso, senado e no poder executivo de todos os níveis. Quanto mais ocupamos esses espaços de poder, historicamente destinados aos homens, mais cresce a violência sobre nós, como estratégia de humilhar, aterrorizar e nos fazer retornar silenciadas para o espaço doméstico. Para falar sobre esse e outros temas, o Segundo as Feministas de hoje recebe a deputada estadual mineira Isabela Gonçalves Miranda. Bela Gonçalves, como é mais conhecida, é cientista política, doutora em pós-colonialismos e cidadania global pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mulher lésbica e jovem, Bela atuou como assessora na Gabinetona, mandato coletivo de mulheres e com ações compartilhadas na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte onde também atuou como vereadora eleita. Bela atua nas lutas pelo direito à cidade e por uma reforma urbana popular e feminista. Sua experiência é marcada pelo trabalho junto a movimentos sociais, ocupações urbanas, vilas e favelas, diversos segmentos de trabalhadores informais e ainda junto a movimentos pela agroecologia e contra a mineração predatória. No seu mandato, tem como propósitos fortalecer a luta pela democracia e por maior participação e poder às mulheres, negras, indígenas e LGBTQIA+.
0: Bom dia, Bela. É uma grande honra te receber aqui no Segundas Feministas para essa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada a você, Calona. Uma saudação também para a Marcela e para todas as mulheres
0: acompanham essa rede tão potente. Então vamos lá, Bela, para a nossa primeira pergunta. Você é uma mulher jovem que já possui uma trajetória imensa, atuando e articulando vários campos, o acadêmico, dos movimentos sociais e o político. Então, para começar, a gente quer saber mais sobre a sua trajetória, essa acadêmica, a trajetória como ativista feminista e pelo direito à cidade.
2: Legal, legal, calma. Então, até é bom para todo mundo me conhecer um pouquinho mais, né? Assim, sou mulher, então, na luta como mulher desde sempre, mas foi em 2008 que eu começo a me envolver mais com os movimentos sociais. Eu entro numa organização que se chamava Brigadas Populares, tempo que também coincide com a minha entrada no curso de Ciências Sociais. Então, desde 2008 até hoje, eu sou uma militante socialista, pelo direito à cidade, que faz uma discussão feminista e antiprisional, antipunitivista também, de forma muito central. Eu falo que eu sou militante porque eu acho que isso caracteriza a minha existência. Agora, a gente, enquanto militante, recorre a vários outros aspectos da nossa vida. né Então, uma primeira fase minha da militância, eu conjugava a militância com estudos. né Fiz as ciências sociais, toda muito articulada com as lutas que a gente fazia de enfrentamento às consequências da Copa do Mundo para as populações urbanas, as lutas contra os despejos, as lutas contra o golpe, né? Toda essa questão foi articulada é, no curso de Ciências Sociais. Depois fiz um doutorado em Ciência Política e pós colonialismos e Cidadania Global na Universidade de Coimbra do qual eu tive que regressar para uma situação de assédio, que é um dos temas aqui que a gente vai abordar nesse nosso nosso episódio do podcast, né? Posso falar sobre ele mais à frente. É, mas também hoje depois, né, já feita a graduação e o doutoramento muito articulado com a militância, decidi entrar na política também em função dessa militância. Eu lembro que tendo participado de uma organização que não era ligada a nenhum partido político, né? As brigadas populares articulava lutas de ocupações, lutas feministas, mas sem nenhuma vinculação partidária. Nos envolvemos muito fortemente nas lutas contra as consequências da Copa do Mundo, né? Mas eu acho que foi justamente depois do golpe contra a presidenta Dilma e toda a desconstituição de direitos, direitos para as mulheres, direitos para as diversidades do Brasil, que a gente percebeu que, além de ocupar terras, ocupar rodovias nas lutas, a gente também tinha que ocupar a política. Fiz parte de uma movimentação que se chamava Muitas, pela cidade que queremos, que era uma proposta de candidatura coletiva, feminista, popular, antirracista, que gerou a Gabinetona, uma experiência muito legal de mandatos parlamentares. Tive vereadora né, da Gabinetona durante dois mandatos, Junto com as companheiras Áurea Carolina, Cida Salabella, e mais recentemente fui eleita deputada estadual para dar continuidade a essas lutas, a essas construções aqui no estado
0: de Minas Gerais. Ai, que legal o teu currículo, hein, Bela? Eu fiquei aqui imaginando, por exemplo, manifestações que você já participou, quanto cartaz que você já não ergueu e quanto grito de guerra que você já não deu por aí, né? Que delícia.
2: Muito, muito. É muita história para contar. É uma história bonita, em que a gente vai desenvolvendo relações e afetos muito profundos. Dores também, né? Porque a luta pela terra é marcada por muita violência. Já perdemos companheiros. Mas também conquistamos a resistência de muitas comunidades que hoje pulsam a agroecologia, organização das mulheres, sabe, para enfrentar as violências machistas dentro dos territórios das ocupações, em que pulsa também a organização popular para alterar a política. Então,
0: é muita história. Puxando esse gancho das ocupações, você esteve em grandes, como a Dandária e a Isidora, né? e não é por acaso que elas receberam o nome de mulheres. Conte-nos, então, sobre a participação das mulheres nessas ocupações que novidades elas levaram para os movimentos que lutam pelo direito à cidade? Não, muito
2: importante. De fato, eu participei de muitas ocupações, mas a Dandara, a ocupação Dandara, e as ocupações da Isidora, que são quatro ocupações da região da Isidora, que levam o nome de mulheres, né, foram talvez as mais emblemáticas também pela proporção das ocupações. né? A Dandara foi é uma ocupação que surgiu em 2009, que tem hoje mais de duas mil famílias morando. Então, é uma ocupação, de fato, gigantesca, que virou o símbolo de luta na cidade de Belo Horizonte. Assim como a Isidora, que conjuga quatro ocupações, que tem cerca de nove mil famílias. Então, a gente está falando, talvez, de um, talvez um dos maiores conflitos fundiários, sociais do Brasil, que eu é vivi aqui também no de Minas Gerais em Belo Horizonte, né? Falando um pouquinho sobre o papel das mulheres nessas ocupações. É, tanto nas Zandara como na Isidora, as principais coordenadoras, as lideranças do território são mulheres, mulheres negras, mulheres que vieram de situações diversas, assim, algumas vieram de é, separações, saindo inclusive de situações de violência machista, outras mulheres são mulheres LGBT, é muito interessante perceber a quantidade de mulheres lésbicas e trans entre as lideranças das ocupações urbanas, mas isso é regra, assim. quase sempre as lideranças são mulheres muito fortes, como o Dandara, como a Charlene, como a Paula como a Paulinha, são grandes amigas, companheiras de luta, que enfrentaram ali é, o Estado capital, a força da Polícia Militar, por diversas vezes, para não só evitar os despejos, mas para organizar um território sem Estado. O que é uma ocupação urbana? né? A ocupação urbana é quando as famílias, precisando morar, porque não aguentam mais pagar aluguel, porque estão na humilhação de ter que viver de favor, ou porque estão mesmo em situação de rua, elas se organizam, encontram um terreno, né? e um processo organizado de ocupação urbana. Dandara, em 2009, começou com 150 famílias que tinham o sonho de construir uma ocupação ruro-urbana. E depois, né? hoje já é uma ocupação com 2 mil famílias, onde a inspiração de Dandara tinha a ver com o protagonismo das mulheres, mas também com a ideia de sair da escravidão do aluguel, sair da submissão de morar de favor sair daquela situação precária que é imposta pela restrição, pelo impedimento da população negra, da população pobre e das mulheres de acessarem a terra. Se a gente for reparar, né, assim, as mulheres no mundo, elas acessam muito menos a propriedade de terras do que homens. Isso no Brasil se repete. O mesmo acontece com a população negra. Né? A população negra teve a abolição, quase conjugada com a promulgação da lei de terras no Brasil, que tornou a terra algo inacessível para grande parte da população. Quando a gente tinha, né? muitas vezes, migrantes europeus recebendo terras, mesmo que exploradas aqui em situações de trabalho, a população negra não teve acesso à terra, e por isso a nossa Constituição, inclusive, reconhece os direitos quilombolas e reconhece a necessidade de reparação do roubo de terras, do esgurro de terras da população negra. né? Isso nas cidades, né, o impedimento do acesso à terra e à moradia para mulheres e a questão racial, né, elas se juntam para formar grandes territórios onde as mulheres são as principais lideranças. Andar então, é esse caso, Isidora também é esse caso. Né? Isidora surgiu em 2013, naquele momento de amplas lutas sociais, enfrentou uma tentativa de despejo que mobilizou mais de 4 mil policiais que vieram na época para a Copa do Mundo, para a capital, eles ficaram após para poder realizar o despejo. A gente conseguiu resistir esse despejo com marchas, manifestações, com atividades culturais, sempre foi muito importante conjugar a cultura e fazer com que a cidade tomasse conta daquele conflito, né, que aquilo não ficasse um problema isolado daquelas pessoas que iriam ser despejadas, aquilo era o problema da cidade, porque a ausência de moradia é um problema de todas as pessoas. né? No Brasil, hoje, nós temos cerca de 7 milhões de famílias sem casa. E só aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? nós temos mais de 180 mil famílias sem casa. O interessante foi que Isidore e Dandara são as mais conhecidas, mas a gente conseguiu é, mapear as ocupações organizadas e espontâneas que aconteceram nesse período né, dos últimos 15 anos, que também coincide com o meu tempo de militância, e a gente vê que o povo organizado construiu mais de 100 mil casas em ocupações urbanas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Então é uma luta muito forte. É uma luta de um enfrentamento ao poder judiciário, uma luta de um enfrentamento à violência policial, uma luta de um enfrentamento às tentativas de grilagem interna e organização dessas comunidades, porque também dentro delas há contradições e uma luta que tem mulheres como protagonistas. Eu acho isso muito forte. Tem uma grande amiga companheira, a Charlene, que é liderança da Ocupação Rosa Leão, e certa vez ela estava enfrentando uma situação de fofoca na comunidade. Eles estavam fofocando que a casa dela melhorou, o cabelo dela sempre andava arrumado, que ela estava fazendo aula de autoescola para tirar a carteira de motorista. Pessoas maliciosas querendo né, desorganizar e descredibilizar a liderança dela, como se ela tivesse tendo algum benefício material da luta. E aí foi muito bonito que a gente participou de uma assembleia e os moradores foram um a um contando, não, eu sou cabeleireira e faço questão de ir lá na casa da Charlene fazer o cabelo dela de graça, porque ela tem que estar bonita para representar a gente quando ela vai na mesa de diálogo, quando ela vai lá no governo do Estado. Outro companheiro falava, né? Não, eu ajudo a olhar o filho da Charlene e a tomar conta da casa da Charlene, porque eu sei que ela tem muitas atribuições, cuidando de toda a comunidade. Então, por que eu não posso dar uma força para ela? E um outro companheiro falou: não, Charlene está tirando carteira mesmo, ela está indo para baixo e para cima. Então, eu emprestei o meu cartão para ela parcelar e muitas vezes a alta e tirar a sua carteira. Eu dei um exemplo assim de que essas mulheres, elas são as lideranças, mas ser a liderança desses territórios é muito difícil. Se você enfrenta o patriarcado, enfrenta o machismo e precisa contar com uma rede de apoio que esse próprio território constrói, né? E o movimento social é muito sobre organizar isso também, né? Organizar essa dinâmica da luta para fora, mas a organizar também a dinâmica comunitária para dentro, para fortalecer essas
0: mulheres. Ninguém solta a mão de ninguém, né, Bela? É isso aí. Que legal. Continuando, então, conforme introduzimos nesse episódio, a violência contra mulheres em todos os níveis tem aumentado. Sobretudo o assédio, agora denunciado em um espaço antes inimaginável, que é a universidade. Junto com o assédio sexual, tem se desvelado outras formas com uma prática antiga mais silenciada, o extrativismo intelectual. Recentemente, você, Bela, tornou público que infelizmente também foi vítima dessa violência. Poderia nos falar um pouco sobre essa experiência? E sobre como você avalia as práticas de assédio na academia? Certo. Eu acho que as mulheres
2: que lutam e as mulheres que não lutam, elas são sujeitas à situação de assédio o tempo inteiro, desde que nascem. Né? Os dados que foram apresentados pela Marcela no início vão dar conta de uma situação de assédio continuada. Né? A gente sofre assédio muitas vezes no contexto da luta social, dos movimentos sociais, a gente sofre assédio na academia, a gente sofre assédio muito forte na política, e aí a gente, inclusive, tem tematizado a questão da violência política, mas alguns assédios eles têm sido tematizados de uma forma importante, como é o caso do extrativismo intelectual, que é essa prática né, de se valer de uma relação de poder para, muitas vezes, obter vantagens, ou obter relações com estudantes. né Isso aconteceu, de fato, comigo, quando eu estava fazendo meu doutorado, na Universidade de Coimbra, com o professor Boaventura, onde é, ele sugere, né, em uma reunião no apartamento dele, eu não entendi porque era no um apartamento dele, porque era uma reunião de orientação de trabalho, então não tinha entendido por que, que ele chamou essa reunião para lá, mas onde ele sugere que eu poderia ter algum tipo de vantagem na academia se eu aprofundasse a relação com ele nesse sentido, pegando né, no meu joelho. Assim. fui embora, não cedi a essa forma de assédio, né, de chantagem, de extrativismo intelectual, e por isso fui para é, casa. No dia seguinte, fui retalhada a partir de um processo de assédio moral, em que eu e meu ex-companheiro vivemos ali, onde eu pude relacionar, né, que justamente pelo fato de não ter cedido a pressão sexual, é, eu estava sendo, não eu, mas principalmente o meu ex-companheiro, desqualificado numa reunião de trabalho pela insatisfação desse professor. Isso me causou muitos danos à época, porque eu decidi não continuar o doutorado. Tava abrindo mão de muita coisa, tava abrindo mão da minha militância social, mas tinha uma bolsa para estudar e fazer esse doutorado lá em Portugal, em Coimbra, né? Mas senti que aquilo, aquele espaço não poderia trazer coerência para minha trajetória e que eu não conseguiria me livrar do assédio porque aquela pessoa dominava absolutamente toda a instituição. Então, é, um pouco sem outra saída, comecei a buscar alternativas de retornar ao Brasil. Cheguei a fazer um processo seletivo no Rio de Janeiro, eu passei, mas não fiz, mas principalmente consegui que a UFMG me acolhesse para terminar o doutorado aqui. Isso fez com que eu passa e abri mão né, da minha bolsa de estudos. Então, tive que abrir mão dessa bolsa para poder retornar, para não ter que devolver o recurso para a CAPES. Terminei o doutorado trabalhando, consegui defender já quanto vereadora. Ninguém acreditava mais que eu ia conseguir. Consegui defender, já trabalhando muito intensamente aqui na, na Câmara Municipal de Belo Horizonte também. Mas, olhando para trás, né, para essa história que já faz quase 10 anos, eu vejo que uma situação de assédio poderia parecer pequena, se a gente observar o fato em si, embora eu não acho que é pequeno, mas algumas pessoas tentam é, minimizar é, o que, que isso significa, né? Ele se torna um problema muito grande, na medida em que a relação de poder entre professor e aluno estava ali estabelecida. Então, para conseguir não reviver a situação de assédio, eu precisava sair dali. Só que sair dali significava é, me mudar de país, largar uma bolsa de estudos, alterar completamente a minha vida, sem certeza de que eu conseguiria completar um processo de doutorado que o Paulo tinha me proposto, né? É, deu tudo certo ao final, mas deu tudo certo a partir de um esforço muito grande. Posso falar que esse doutorado talvez tenha valido por três, pela dificuldade que foi conseguir concluí-lo nessas circunstâncias, né? E essa não é uma situação isolada, a gente vai observar que a maioria, né, mais de 50% das pessoas relatam ou já ter sofrido assédio ou conhecer alguém que sofreu assédio em instituições de ensino. Se a gente for observar para as universidades, mais de 70% não tem criadas nenhuma instituição, ouvidoria, espaço de acolhimento e tratamento de situações de assédio. Então, o assédio sexual na universidade ele precisa ser tematizado enquanto algo que está levando. A muitas mulheres abandonarem seus estudos, situações de violência é, psicológica muito grande, física, em alguns casos, né? E algo que vai perpetuando a forma da própria academia, estabelecer conhecimento e poder. Eu acho que a palavra extrativismo intelectual ele tem a ver com isso, né? Pensar no fenômeno para além do assédio, o que, que ele significa para as relações de poder e saber que se estabelecem dentro da academia?
0: Primeiro, antes de tudo, sinto muito por você ter passado por isso. Nenhuma mulher, nenhuma pessoa deveria passar. A culpa, com certeza, não foi sua. E a pessoa que te assediou já mostrou que realmente era um problema, porque há pouco tempo a gente ficou sabendo de outro escândalo. Então, uh, é algo que se perpetua-se e já ouvi falar que quem estuda nessa instituição onde essa pessoa está comumente também escuta de outros casos. Nunca é só uma mão na perna, né, Bela? Exato. Exato. E a gente pode falar também de outros outros tipos de violência, né? como, por exemplo, a política. Você, como vereadora da Câmara de Belo Horizonte e atualmente deputada estadual, já sofreu alguma violência política de gênero? Como você acha que, é, se é possível, e como, qual o caminho para enfrentar essas desigualdades de gênero no âmbito da política? Nossa, o tempo todo,
2: né? A questão da violência política é que ela não é um fato isolado, é o tempo todo, é cansativo, é... Exaúria, desde que eu me tornei vereadora, né, lá atrás, eu lembro que nos primeiros meses do meu mandato eu comecei a ser perseguida por ser também uma mulher militante, pelo direito à terra e por ser LGBT, né, sou uma mulher lésbica, comecei a ser perseguida por um vereador que se auto-intitulava Jair Bolsonaro de Gregório. Esse vereador, ele variava entre o assédio sexual, né, pegar na minha cintura, fazer comentários, a violência extrema, né, no microfone, com ofensas pessoais, com tentativas de obstrução, e eu lembro, assim, de cenas de até levar uma microfonada na cara desse vereador, então, chegou a me agredir fisicamente, e tentou caçar o meu mandato pela resistência que eu fiz no processo de escola sem partido, né onde ele, por desligar o meu microfone, eu não aceitei, fui lá e tirei o microfone da mão dele para falar, e ele falou que isso foi quebra de decoro parlamentar, sendo que ele estava sendo decoroso, violento em todo momento. Mas os homens fazem isso, e os homens da política têm feito muito isso, né? Eles têm entrado contra nós na justiça, em vários lugares, para se cacifar. Né? Assim, então, ele foi um exemplo, mas várias outras situações de violência política eu sofri ali enquanto vereadora nesses mandatos. né? Eu fui detida pela Polícia Militar no exercício da minha função duas vezes, calma. Imagina, acompanhando uma manifestação, eles resolvem prender a vereadora. Pois é, me prenderam duas vezes por tentar mediar manifestações. Eu fico imaginando, se eu fosse um homem mais velho, parlamentar, se isso aconteceria. Obviamente que não. E vivi uma situação muito grave de violência política também uma figura que hoje é muito conhecida como expoente da violência política, que é o Nicolas Ferreira, né? O vereador é junto com ele, e o Nicolas Ferreira é, sempre foi uma pessoa muito violenta no microfone, mas nós tivemos grandes embates, né? Embates que nos levaram recentemente a três vitórias consecutivas contra ele. A primeira vitória que nós tivemos enquanto partido, né? foi de caçar a chapa que o elegeu o vereador aqui em Belo Horizonte. Infelizmente, ele não perdeu o mandato, porque já tinha virado deputado federal, mas a gente conseguiu caçar essa chapa pela utilização de candidaturas laranja, que era a chapa do PRTB. Também consegui ganhar uma, um processo de iniciamento dele por transfobia contra uma jovem, que ele usou o vídeo dessa jovem num banheiro de uma escola particular de Belo Horizonte, para jogar nas suas redes e incitar o ódio contra essa escola. Nós conseguimos também o um indiciamento dele nisso. E quando ele tentou me indiciar, ele também tentou me indiciar por caluniar o Bolsonaro, o Ministério Público não aceitou, né? o juiz, fato, arquivou o processo. Mas tudo isso, né? essas situações vão gerando um desgaste permanente que tiram a gente do foco central do nosso trabalho. Quer dizer, eu não fui eleita para brigar com o Jair de Gregório, não fui eleita para brigar com o Nicolas, eu não fui eleita para fazer a luta contra os bolsonaristas. Eles foram eleitos para nos atacar, para atacar nós, mulheres, pessoas LGBTs, parlamentares de esquerda. Né? Então, a gente se defende, mas a gente se defende deles enquanto enfrenta a mineradora, luta pelo direito ao trabalho informal, defende as ocupações urbanas, defende as matas os córregos da cidade. Fala que a gente tem que fazer uns 10 mandatos em um nós que somos mulheres e que estamos sujeitas à violência política.
0: É revoltante, né e como você falou, essas violências elas tiram o foco do teu trabalho, então a força que você iria colocar e direcionar para algo, você vai ter que dividir, vai ter que fracionar parte para a luta que você estava realmente travando, parte para se defender, enfim, é uma forma de atrapalhar o teu desenvolvimento e o teu trabalho. Então, não deixa de ser uma outra violência, né, Bela? É interessante,
2: né, que eu falei agora que o doutorado valeu por três e no mandato a gente tem que trabalhar por dez, mas é sempre sobre isso, né? Assim, Para fazer o básico pra, do nosso trabalho, a gente tem que fazer o nosso trabalho e nos defender do assédio fazer o nosso trabalho e nos defender da violência política. O tempo inteiro é sempre muito mais difícil para as mulheres, né? E aí, assim, com todos os recortes, né? As mulheres são diversas. Então, algumas mulheres, pelas suas posições, inclusive, podem ter facilidade de navegar no campo da política, especialmente quando concordam com o patriarcado. Agora, nós que não concordamos, nós que estamos em diálogo né com o movimento negro, o movimento quilombola, o movimento indígena. Nós que somos pessoas da LGBT, né? no caso, sua primeira parlamentar orgulhosamente LGBT em 180 anos de Assembleia Legislativa, para nós sempre vai ser mais diferente, mais difícil. Né? Mas nós estamos aqui para fazer essa
0: luta, para ir transformando as estruturas. Mel, eu estou amando a conversa, estou amando falar com você, conhecer melhor a tua trajetória, as suas bandeiras mas, infelizmente, o episódio está chegando ao fim e eu te deixo esse espaço para falar sobre as suas redes sociais, algo que você queira divulgar, sobre a temática também, e depois se despedir. Então, Cauna, eu queria contar
2: primeiro né, que nós protocolamos um projeto de lei para a criação de um protocolo de enfrentamento ao assédio das instituições de pesquisa é, extensão e ensino aqui do Estado de Minas Gerais. Eu acho que transformar essas questões, essas dificuldades que a gente passa em lutas, em novas leis, é fundamental. E esse projeto foi construído com várias mulheres através de um laboratório popular de lei, que é a forma como a gente constrói os projetos de lei aqui no nosso mandato. E queria convidar todas as mulheres para acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais. Nós estamos aqui hoje, né, no enfrentamento muito sério à mineração e suas consequências. Essa tem sido uma das lutas incansáveis do meu mandato, mas também pela recuperação da política urbana, da política do direito à moradia do direito à cidade, né. Estamos aí com um novo governo federal, certo aqui no estado a gente enfrenta aqui um bolsonarista de carteirinha que é o Zema, mas nós temos um novo governo federal aí com novas políticas para a população LGBT, para as mulheres que a gente precisa disputar, precisa construir. O acompanhamento dos mandatos populares, parlamentares, é uma forma de participar também. Então, deixo para todo mundo minhas redes, é Bela com dois L's, Gonçalves, ponto oficial, meu Instagram, e também no Twitter, Facebook, vocês vão achar, enquanto Bela Gonçalves. Acompanha nosso trabalho e vamos juntas, lutando contra o assédio, lutando por mais mulheres na política, porque nós não queremos ser exceção. Nós queremos ser muitas dentro desses espaços. Assim nós vamos conseguir construir lutas é, que, de fato, revolucionem, que superem situações como o do assédio, que esse capítulo aqui trata. Né?
0: Bela, obrigada mais uma vez por ter disponibilizado teu tempo para fazer essa gravação. Obrigada por ter partilhado com a gente as suas histórias. Eu fiquei com o estômago embrulhado eu senti junto com você. Imagino que lutar falando disso também seja uma espécie de necessidade, mas que exige muita energia. Então, obrigada mesmo pela oportunidade de te ouvir falando disso. E a gente vai lutando por um mundo onde um dia a gente não precisa ser forte o tempo todo, e ser é tão forte. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio. Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história. Os Segundas Feministas, é claro! Seguimos na luta! Gostou do programa? Esse foi o Segundas Trajetórias, o novo bloco do Segundas Feministas, onde cada episódio irá contar a história de uma ou mais mulheres incríveis. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até o mês que vem! Sim.